0: Bienvenidos a Dalí desde la luz a este episodio especial de Ilando Fino en el que nos metemos de lleno en la película Eduardo Manos Tijeras, Edward Scissorhands de 1990, dirigida, producida y escrita por Tim Burton y protagonizada por Winona Ryder, Johnny Depp, Diane West, Kathy Baker y Vincent Price y que nos muestra una mezculanza moderna de Frankenstein y La Bella y la Bestia en la que la trama se reflejará a través de Edward y que, como todo, tiene un trasfondo mucho más profundo que simplemente la estética o la trama. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Esta vez quiero dedicar este episodio a mi amigo Grizzly, porque hoy es su cumpleaños y Edward es una figura muy importante en su vida y, por supuesto, esta película, una de sus preferidas. Así que, Grizzly, espero que te guste mi pequeño detalle de cumpleaños y que encuentres también otros prismas y otras lecturas <ríe> de la peli. Igualmente que te sirvan en la vida para seguir avanzando y creciendo como hasta ahora e incluso más. Un besito. <ríe> bueno, ahora ya entrando en materia. Hay algo de Tim Burton que siempre me ha llamado muchísimo la atención y es su forma tan original de exponer los grandes temas cotidianos de la vida, los problemas rutinarios que todos tenemos, de una forma o con una estética gótica y con una crítica social enorme. Él sabe ver la belleza incluso en lo menos atractivo, por así decirlo, ¿no? Tiene ese, ese, ese don, esa capacidad personalmente hay dos películas de Barton que no me gustan nada en absoluto, la verdad me parecen muy desagradables, que son Sweeney Todd y Sombras Tenebrosas. Pero tengo que decir que esta, Eduardo Manos Tijeras, muestra muy claramente y dejando de lado la manipulación mental que siempre nos incluyen en el medio audiovisual y demás, la maldad de las personas. O sea, aquí lo expone perfectamente y además de una forma que no deja lugar a duda. De hecho, esta peli está basada en el mismo, en Tim Burton, en su infancia, adolescencia y demás, porque fue un niño visto como el típico rarito, ¿no? al que todos nos dicen ¡Ay, es que eres un rarito, no me juntan! ¿ah? Cosas así, ¿no? Bueno, pues el típico rarito el que todos dan de lado y ridiculizan. Aquí lo vemos representado por Edward y eh, Burton se basó en sus experiencias para dar vida a esta historia y dejar bien claro el contraste entre... La estética gótica y oscura de Edward, que es todo apariencia, porque es el físico que le ha tocado, él no tiene la culpa. Además de la actitud de las personas a su alrededor, porque todos parecen ser maravillosos hasta que les sale el ego y la ambición. Y la diferencia con el corazón más allá de la apariencia. Todo esto lo pone de manifiesto en esta película y además eh, muy bien. O sea, me, me encanta por eso. No es una de mis pelis favoritas, tengo que confesar. Pero sí reconozco que está muy bien hecha y que la, la historia tiene miga. Así que esto ya nos enseña muchísimo, porque para empezar nos están hablando de que las apariencias son solo y únicamente la imagen que queremos dar a los demás por conveniencia, por el contexto en el que nos situemos o la situación en la que estemos y que son los actos, los que verdaderamente hablan de la calidad y la materia prima de cada corazón en cada persona. Entonces, las apariencias son cosas que siempre queremos ofrecer, ¿no? Siempre queremos ofrecer nuestro lado bueno, nuestro mejor perfil, ¿no? Por así decirlo. Y pues es eso, ¿no? Nos esforzamos en cierto modo para que se vea lo bueno de nosotros, ¿no? Obviamente no somos masoquistas y no vamos a sacar nuestro lado oscuro, pero, pero hay gente que lo saca por conveniencia para sacar beneficio propio y sin importarle a quién se lleve por delante. Y esto es lo realmente preocupante, porque mostrar lo bueno de nosotros es lo importante, potenciar lo bueno, pero no cuando es en detrimento de otros. Pero bueno, ya lo, lo veremos a lo largo de la película que se va, vamos, se va reflejando perfectamente. A pesar de este contraste con la estética gótica un poco oscura por así decirlo y el corazón el gran corazón que tiene edward que no tiene maldad la maldad la aprende por culpa de los actos de personas que no saben querer así de claro pues a pesar de este contraste no podemos olvidar que edward es una creación es una hibridación entre máquina y persona de un inventor loco que dejó a medio terminar su obra ya que murió antes de terminarlo, ¿no? en su afán de volverlo humano del todo. Murió delante de él y no pudo ponerle las manos y quedó Edward con tijeras en vez de dedos. Cosa que también es un guiño al talento como dibujante de Tim Burton, que poca gente lo sabe, pero era buen dibujante. Y una metáfora, por supuesto, de la belleza que saca Edward con sus tijeras, que para muchos es, entre comillas, su defecto, pero que es su herramienta para crear belleza, porque las cosas que crea Edward son bellas, son bonitas, mejora la vida de las personas y también como otros con sus manos solo crean odio y rencor y se ve perfectamente, repito, en la película. Además es que se ríen de él, solo por bueno por las pintas que tiene y por ser diferente, que esto es algo que no nos entra en la cabeza, lo de ser diferente no quiere decir ser peor, quiere decir que eres diferente y que ves las cosas con un prisma diferente, distinto. No quiere decir que tú seas mejor porque hagas todo con los cánones de belleza actuales o cosas así en absoluto, pero bueno, es una forma de exponer esto y de denunciarlo y me parece estupendo. Así que es eso, ¿no? O sea, él utiliza su, entre comillas, defecto como una herramienta para crecer y lo consigue y encima consigue sacar belleza de lo que otros sacan mierda, así de claro, por ello es muy importante observar tanto el lado oscuro del personaje, de la apariencia física, la, el lado oscuro de la trama que también lo tiene y la simbología implícita, eso y también es tan importante como eh, prestar atención a la luz que representan y que sacan, que se puede sacar de todos ellos, porque de todo se puede sacar, algo bueno y algo malo, este, esta realidad, este reino en el que vivimos es dual, pero el secreto está en que aunque haya esos dos, esas dos mitades, lo que hay que hacer es unirlas, es decir, la parte menos agradable, por así decirlo, verla como una herramienta de crecimiento que nos lleve a algo bueno, a un aprendizaje y a una superación personal sobre todo, porque se trata de superarse uno mismo, ser mejor que tú mismo, no ser mejor que los demás, ni pasar por encima de los demás, sino crecer en tu interior y manifestarlo en tu exterior. De eso va todo esto. Así que la pelilla comienza en el interior de un castillo y lo primero que nos muestran es una puerta de madera antigua, por cierto preciosa, que se abre y aparecen unas escaleras con, de piedra con espirales en sus barandillas y se ve como la cámara va ascendiendo y después salen unas tijeras como las que tiene Edward en las manos. Así que ya desde el mismísimo momento del inicio de la película tenemos a tope la simbología. Por un lado tenemos el castillo o la mansión, caserón, como lo queréis llamar, que eh, hay que decir que cualquier edificio, cualquier construcción, refleja a la persona que lo habita o de la que se habla en referencia a él. En este caso va a reflejar a Edward, porque es el que lo habita. Un castillo siempre está en lo alto de una montaña, en un lugar elevado. Hay una similitud entre el alma y la Jerusalén celestial y un castillo luminoso. Por otro lado, un castillo sombrío oculta un tesoro, es decir, riquezas espirituales y en este caso una damisela, no tiene por qué ser una mujer literalmente, sino que se refiere al alma, ¿no? a la fuerza vital, esa fuerza interior que nos impulsa y que nos mantiene con vida y nos conecta con lo más elevado, es decir, el ánima, el ánimo, la energía vital y, por supuesto, nuestra alma. Esa es la damisela que hay que rescatar de la oscuridad. Y esto es ya muy metafórico, pero esto ya nos está indicando por dónde tirar, o sea, nos está indicando el camino de nuestra vida. Y es eso, ¿no? estas eh, Estos tesoros, estas riquezas espirituales y el rescate de nuestra energía, de nuestra alma, serán adquiridas por el caballero que es la persona que está inmiscuida en esta aventura que se llama vida o que habita este castillo que ahí lo visita, eh, no sé si se está refiriendo a cada persona no y esto lo conseguirá, conseguirá este tesoro y ese rescate del alma si se rectifica a sí mismo en función del bien, es decir, si consigue superar todos sus defectos todo aquello que lo bloquea y todas aquellas creencias limitantes que lo único que hacen es mantenerlo bloqueado y engañarlo, pensando que eh, esa persona piensa que no puede llegar a más, que no es lo mejor, que no es suficientemente bueno, que no es suficientemente guapo, que no es eh, el canon perfecto ¿no? de, de, de persona en la vida, pero no, estamos equivocados, porque somos perfectos incluso con nuestras imperfecciones, de lo que se trata es de pulir esas imperfecciones para seguir creciendo. Pues todo esto es lo que refleja el castillo. El castillo, o el caserón, o la mansión, la casa, cualquier edificio, nos representa a nosotros. Y en nuestro interior están nuestros tesoros, <coughs> nuestras, eh, nuestros secretos. ¿no? Todas las respuestas que buscamos a las dudas que tenemos las tenemos en nuestro interior, pero solo aparecen cuando uno reconoce que por sí mismo no puede con todo, que necesita ayuda de lo más sagrado no de lo elevado porque sí, somos perfectos pero mientras estemos encarnados vamos a tener imperfecciones y vamos a tener eh, defectos porque son nuestras herramientas entonces uno tiene que ser lo suficientemente humilde para entender que solos no podemos con todo que necesitamos nuestro creador igual que Eduard necesitaba a su creador para volverse totalmente humano Sabiendo esto, pues ya sabemos lo que está representando aquí y los hándicaps que tiene Edward, pero que no va a dejar que sean un problema, sino una forma de hacer evolucionar a todos implícita y explícitamente. Después de mostrarnos el castillo, lo primero que sale es la puerta, como he dicho bien, es una puerta de madera preciosa, me encantan las puertas así rústicas y demás. Bueno, pues esta puerta nos está indicando, porque una puerta siempre nos indica que es una oportunidad, de acceso a un conocimiento oculto o a reinos o planos paralelos al nuestro o a otras dimensiones físicas o interiores o energéticas que están por encima por debajo, dependiendo del nivel de conciencia que tengamos. Una puerta muestra la diferencia entre lo de fuera y lo de dentro y cada puerta marca una, entre comillas, muerte y un renacimiento, es decir, un cambio de estado, porque cuando tú, por ejemplo abres la puerta de tu casa, mientras estás dentro, lo de fuera está afuera y es diferente a lo que está dentro, ¿no? pero cuando tú sales, ves lo de fuera y ya puedes percibir todos los detalles, pero también sabes lo que hay dentro porque has estado anteriormente. La puerta significa la diferencia entre un conocimiento más amplio o más sesgado y a veces es necesario abrir ciertas puertas, es decir, abrir la mente y otras veces es necesario cerrarlas, aquellas puertas que nos llevan a la bajeza, a lo peor de nosotros mismos y a lo peor de otros, porque nos puede arrastrar, esas puertas hay que cerrarlas, hay que cerrar puertas a prestar atención, por ejemplo, a energías negativas, todas esas puertas mejor permanezcan cerradas, porque de lo que se trata es de traer luz a este mundo, no oscuridad, ni muchísimo menos rebajarnos al nivel eh, del inframundo, vamos. Así que son símbolos muy importantes. Otro símbolo súper importante que aparece acto seguido después de la puerta son las escaleras de, de, de piedra en ascenso. Digo en ascenso porque la cámara se ve que las sube. Las escaleras representan los niveles del ser. Ya he comentado algunas otras veces en otros eh, podcasts sobre la escalera de Jacob. Todos sabemos que Jacob eh, soñó con una escalera por la que ascendían y descendían ángeles, mensajeros. Bien, pues cualquier escalera significa un ascenso o descenso de energía. Cuando uno sube esas escaleras, se está acercando a lo alto, se está elevando, se está conectando a lo espiritual, a un estado limpio de conciencia y de conciencia de nuestra naturaleza y nuestra conexión con la esencia que somos con nuestra alma y con la energía primordial que es el amor o la luz. Es lo mismo, amor y luz. Entonces las escaleras son importantes porque demuestran el nivel en el que estamos y todos los niveles que podemos, a los que podemos acceder. Entonces cuando tú asciendes te conectas con lo elevado, es decir, lo mundano, lo elevas, lo llenas de sacralidad y cuando lo desciendes bien porque desciende energía superior a tu conciencia, lo estás canalizando, pero bajar unas escaleras también puede significar que tú te rebajas, que tú bajas tu nivel, que tu energía vibra de en una en un nivel más bajo de lo normal. Eso es cuando, por ejemplo, estamos influidos por la envidia, por la ira, por la tristeza, todo eso nos baja la vibración, luego nos baja de nivel en la escalera, ¿no? que somos? Nuestra escalera es nuestro interior. Entonces hay que ser consciente de esto tanto en el plano físico como en el plano espiritual, porque ambos nos componen y debemos ir parejos con ello, ¿vale? Después en la escalera eh, se ve que hay como una especie de espirales a los lados en, la barandilla, en las barandillas, la espiral simboliza el movimiento, que es la unión de la unidad con la multiplicidad, es decir, de la unidad, la multiplicidad, pero están unidos porque uno lleva a otro, y eso la conecta con una letra hebrea, que mola un montón, que es la letra Bab, que representa al hombre como mediador entre lo divino y lo mundano, es decir, con lo elevado y lo terrenal, y cuya función es justamente esa, la de unificar los opuestos no dividirlos como hace la élite que nos recuerda que estamos en una, en una realidad dual y que hay que enfrentarse o ponerse, no, error, se trata de unificarlo, es decir, de que una parte complemente a la otra y sepamos sacar el lado bueno de ambas. Entonces la espiral también es símbolo de la energía vital, todo el mundo lo sabe y puede representar la vitalidad o la ausencia de ella según la dirección del giro, el sentido del giro. También está relacionada con el agua, como no, el agua, elemento maravilloso, y por ello con el flujo emocional, el tiempo en esta realidad y el flujo de información y conocimiento en el que siempre estamos inmersos, porque andamos siempre entre las aguas, entre el conocimiento y la conciencia, y eso es lo importante. Además, las emociones son ese impulso por conocer, ese impulso por superarnos. ¿no? Entonces, siempre estamos entre las aguas, las de arriba, las de abajo, y tenemos que aprender a nadar, tenemos que aprender a ser conscientes de la información que tenemos a nuestro alrededor y utilizarla con conciencia. Y el último símbolo que nos sacan en los créditos iniciales son las tijeras, las tijeras que son similares a las que tiene Eduard en las manos. De nuevo, es un símbolo ambivalente porque representa tanto la creación como la destrucción. Aquí se ve muy claramente la dualidad, pero la dualidad se trata de ir de la dualidad de lo separado a la unión. Porque, por ejemplo, nosotros somos una persona, pero en nuestro interior tenemos energía femenina y energía positiva. No tiene nada que ver con eh, ser más afeminado o menos o lo que sea. No, tiene que ver con energía activa y pasiva. Esa, esa energía que nos impulsa a hacer algo y la energía que nos impulsa a ser pacientes y esperar el momento. La energía activa es la que hace, la energía pasiva es la que recibe. Dar y recibir es lo mismo. Pues las tijeras representan tanto la creación, porque puedes crear, como hace Edward, cosas preciosas, o la destrucción, porque unas tijeras pueden, como le pasa a Edward, que. En cierto modo, eh, algunas ocasiones no lo hace aposta, solo al final, que es cuando ya utiliza sus tijeras para defenderse, pero puede destruir, puede matar, puede arañar. Entonces, dependiendo de cuál sea la naturaleza de nuestra intención, porque la intención es el todo. Siempre nos olvidamos de la intención, pero la intención es la que carga de una polaridad u otra nuestras acciones. Es lo que da polaridad a todo. Tú puedes hacer una buena obra, ¿no? Un, un acto de bondad, por ejemplo, ayudar a una mujer anciana a cruzar la calle. Pero depende, porque si lo haces solo, porque al otro lado está el familiar suyo y yo qué sé, y te va a dar, yo qué sé, una propina, por ejemplo, por haberle ayudado o demás, pues eh, si va en beneficio propio y lo sabes, eso no cuenta como algo bueno, cuenta como que te quieres aprovechar de la situación. Pues, sin embargo, si haces algo bien con todo el corazón y de verdad sintiéndolo y haciéndolo bien simplemente por hacer el bien, sí que cuenta como algo bueno. O sea, hay que tener cuidado con la intención porque a veces actos supuestamente buenos van cargados de maldad y de envidia. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, la intención. Por eso un cuchillo, unas tijeras, pueden el cuchillo puede untar eh, mantequilla en la tostada, pero también te puede eh, pinchar, te puede cortar, se puede rajar el cuello, es que depende de la intención con la que se use, son herramientas, los símbolos son herramientas y eh, su, su polaridad es eh, nula, es decir, es neutra, hasta que le damos uso, cuando le damos uso, la intención con la que lo usemos va a darle un carácter maligno o benigno, y esto es lo que hay que entender tanto de los símbolos como de todo lo que tocamos en la vida y hacemos todo, desde una botella hasta, no sé, un tenedor, una almohada, es que depende, todo incluido las cosas energéticas y sobre todo tiene eh, su polaridad dependiendo de nuestra intención, la intención es lo primordial, es lo que, más, lo que más hay que vigilar, porque la intención va a controlar el ego y el ego muchas veces es muy caprichoso y nos puede meter en unos jaleos enormes. Así que bueno, después de estos de estos símbolos iniciales, se ve la maquinaria que tenía el inventor, este que creó a Edward, en el, eh, en el castillo. Y se ven copos de nieve con varias formas. Por ejemplo, hay una forma de animal, también hay corazones, estrellas y monigotes, y al final salen dos manos. Dos manos que hacen referencia a las manos de Edward, las que nunca pudo tener. Cosa que ya, repito, nos está adelantando todo lo que está en juego. Todo esto... Son metáforas, son energías, está en juego el instinto de la persona, es decir, el animal y el ego, el ego que tenemos todos que eh, hay que controlarlo. El corazón, por ejemplo, que sale simboliza el centro de la vida, nuestro, nuestro centro, donde tenemos que ir, ¿no? donde se aloja esa, esa belleza que hace que todo sea armonía y que todo venga desde el bien, ¿no? También tenemos nuestros cuatro elementos alimentados por el espíritu que nos da la oportunidad de elevar nuestras acciones. Esto queda representado por las estrellas de cinco puntas. Después está la personalidad que es el monigote ese que sale ¿no? y la personalidad de cada uno. no Cómo está en juego y cómo la intención marca tu personalidad. Y las dos manos que salen a ella cuando va a comenzar la trama que representan nuestra capacidad de crear y de dar a otros, desde lo más profundo de nuestro ser, porque las manos tienen cinco dedos cada una, en condiciones normales, vale, y eso ilustra nuestras diez esferas energéticas, que son la corona, sabiduría, inteligencia, misericordia, la fuerza, la belleza y armonía, la victoria, el esplendor, el fundamento y por supuesto el mundo físico exterior donde se manifiestan todas las anteriores. Las manos igualmente pueden crear o pueden matar, pueden destruir y de nuevo todo depende de nuestra intención. Esta película es un tratado de la intención y la apariencia y como por encima de todo lo importante es saber ver el corazón del otro más allá de la avaricia, más allá de la apariencia y más allá de del que dirán y de los chismorreos porque aquí se ve que es que vamos se pasa la película chismorreando y queriendo quedar por encima porque es, es como un barrio muy de, de postureo no así que bueno, acto seguido en la secuencia vemos a Vincent Price y como una anciana que en realidad es nuestra protagonista Kim que ya es mayor, observa el castillo por la ventana de su casa el castillo donde vive Edward Kim es el apócope de Kimberly, que significa mujer de gran fortaleza o de gran espíritu. Kim le está contando a su nieta la historia de Edward y el motivo por el que nieva. Y esto va a ser el inicio de la trama, porque a partir de ahí se van a dar los hechos. Le cuenta que el inventor que vivía en el castillo creó a un hombre con todo excepto con manos, porque murió antes de poder ponérselas y lo dejó con tijeras en su lugar. Justo después aparece un barrio residencial muy colorido. La verdad es que choca un poco ver estas casas así, cada casa de un color es un poco hortera. Pero bueno, y aparentemente es perfecto. En el que aparece otra de nuestras protagonistas, que es la madre de Kim, que se llama Peg. Peg es el P de Peggy, que es la forma cariñosa de Margaret, que significa margarita, pero también significa perla que ella es promotora de productos de belleza e intenta venderlos a una vecina. Como la vecina no le compra nada, Peck llama a otra casa. Esta vez es la casa de la vecina más petarda, directamente, que se llama Joyce. Joyce significa alegría, que está intentando ligarse al fontanero, porque esta mujer es como muy lanzada y muy posturera y muy egocéntrica también. Así que Joyce le cierra la puerta en las narices a la pobre Peg y Peg, después de visitar a un par de personas más, pues desiste. Y eh, se ve desde el principio que ella tiene problemas para poder vender sus productos de belleza y al entrar en el coche, ve por el espejo del coche el castillo y conduce hasta allí, porque de repente dice bueno, voy a probar allí, a lo mejor me compran algo. Y al entrar en la propiedad, Ve que hay arbustos podados con diversas formas de animales y otras, otras cosas y queda fascinada por tantísima belleza, contrastando con la casa oscura y las numerosas gárgolas de la fachada. Las gárgolas y las quimeras se suelen poner en la fachada porque supuestamente eh, asustaban a los invasores y también guardaban el, el castillo, el caserón donde estuviesen, pero también es verdad que hacen referencia a eh, seres demoníacos, seres bestias y demás. Así que Peg entra y llama al portón del castillo, pero como nadie contesta, ella entra en la mansión anunciándose, diciendo que viene con, bueno, que se llama Peg, que viene para enseñar unos productos de belleza y demás, y mientras sube las escaleras a la parte más alta del caserón, que es donde descubre a Edward. Edward es eh, Eduardo, qué significa el guardián de las riquezas o el tesoro, es decir, el guardián del espíritu. Y esto ya nos lo estaban introduciendo en los créditos iniciales. Así que Peg le dice que, eh, por favor, que no se esconda y que lo quiere ver. Al principio, claro, cuando se pone a la luz, pues se asusta de él, ¿no? Pero luego se da cuenta de que no es peligroso, de que no va a hacerle daño y decide llevárselo a casa, porque ella es como muy echada para adelante, y ella también sabe ver la belleza más allá de la apariencia. Ella ha sido una mujer que la han ningunerado, siempre se han reído de ella por ser sincera, por ser sencilla y demás. Y ella sabe lo que es que te traten, pues eso, como, como si fueses un, un monstruo. ¿no? Entonces, a medida que avanzan en el coche por el vecindario, las mujeres se van avisando una otra de que Peg lleva a un hombre en su coche, porque piensan que es un amante. Y que Peg se está saliendo del tiesto, del ¿no? Como son unas cotillas, no hacen otra cosa. Ahí aquí se ve claramente eso, lo que digo, que Peg es una mujer sencilla, es muy diferente a las otras mujeres, porque ella va más allá de la apariencia, ¿no? Y entonces se ve que aquí la juzgan y se ríen de ella por no cumplir el canon oficial, por no ser tan guapa como las demás, por no, eh, por no tener ese afán de cotilleo como las demás, etcétera, ¿no? Así que. Esto es la historia más vieja de siempre, ¿no? Nada nuevo bajo el sol con esto de las apariencias y demás, pero es el plato fuerte de la película, chicos. El caso es que llegan con el coche y entran en la casa de Peg y Edward descubre una foto de Kim, que como he dicho antes es la hija de Peg, y en cuanto la ve se enamora de ella, porque claro, está Kim es muy guapa y él se queda fascinado, ¿no? Así que Peg, esto es un poco gracioso porque, claro, la, la mujer está tan nerviosa que no le da cuenta del impedimento que tiene él con las tijeras en vez de manos que no puede usarlas como, como cualquier persona normal, ¿no? Entonces Peg, claro, le da ropa de su marido para que se cambie y se quite eh, la ropa hasta que lleva así de como de cuero negro y demás y tal. Y Edward entra en la habitación de Kim, pero con sus tijeras pincha la cama que Kim lo que tiene es una cama de agua e intenta ponerse la ropa, pero no tiene éxito. Mientras tanto, las vecinas cotillas se agrupan frente a la casa de Peg, que es de color azul claro. Y esto, esto, la cromoterapia es muy importante. Todo lo que sea los colores tiene también su vibración, porque son energía maravillosa y tienen su significado. En este caso, el color azul claro define cómo son los que habitan en esa casa. ¿no? En este caso, cómo son Peg, Kim, su marido el hermano de Kim y ahora también Edward, que va a vivir con ellos. Porque el color azul claro es el símbolo del cielo de días, un color refrescante, relajante y también que invita al descanso. Es un color amable, que se suele decir es un color limpio. No es negativo, sí, como todo si no se usa en exceso, <risa> vamos a ver. Pero bueno, así que ya nos ilustran un poco el contexto en el que se va a mover nuestro querido Edward y sus nuevos... Eh, su nueva familia de adopción por así decirlo, así que la vida en la casa de Peck al principio resulta bastante extraña para Edward porque ha vivido mucho tiempo solo y ahora de repente tanto estímulo, tanta cosa nueva, tanto impedimento con las tijeras claro, <risa> pero bueno descubre los setos del jardín y como hace lo que sabe hacer, ¿no? los diseña de diferentes formas y al final las vecinas se autoinvitan a una barbacoa para conocer a Edward, porque el caso es chismorrear. No lo hacen porque quieran conocerlo, sino para tener tema de qué hablar. Pero bueno, Edward entonces recuerda al inventor que lo creó en el momento en el que se le ocurrió crearlo y llega por fin la famosa barbacoa. ¿Cómo no? Nos mete en el primer plano del Tiranosaurus rex que Edward ha diseñado en un arbusto para, ¿cómo no? recordarnos la presencia reptiliana en este plano y eh, como no porque la cuota está de manipulación mental en el plano audiovisual tiene que estar como no pero bueno y nada y todos los vecinos llegan y están fascinados con edward al principio porque lo ven como la como una atracción como un juguete no otros únicamente se ríen de él porque no dan para más así de claro y esa misma noche Mientras Edward está en la cama intentando dormir, recuerda cómo el inventor leía para él. Y entonces llega Kim en la furgoneta con sus amigos que se había ido de viaje, entra en su habitación y cuando se está quitando la ropa, claro, ya no se esperaba ver a <ríe> alguien en su cama, ¿no? Y por el espejo ve que Edward está en su cama y entonces empieza a chillar pensando que es un asesino. Entonces Edward se pone nervioso y empieza a pinchar la cama, que es una cama de agua. <ríe> Y claro, se sale todo el agua y todo. Peg intenta calmar a Kim, le explica quién es Edward y demás. Y Edward pasa a dormir en el sofá cama del salón tras tener una charla, <ríe> una charla buenísima, con el padre de Kim sobre las adolescentes, las hormonas, etc. En la que supuestamente el padre de, de Kim le sirve a Edward una, entre comillas, limonada, porque le sirve alcohol, <ríe> pobrecillo, en un vaso. Y como no puede coger el vaso, Edward le pone una pajita. Imaginaos el subidón que le da, el alcohol que, le ha, que se ha tomado ahí a palo seco en, con pajita encima. Entonces le da un chute que se queda se queda loco. ¿no? Y entonces eh, de repente aparecen Peg y Kim en el salón y, eh, porque bajan para que Kim lo salude y comprenda que no es peligroso. ¿no? Y entonces Edward que lo va a saludar y lleva una melopea de campeonato pues se cae al suelo porque no nunca ha bebido y le pilla por sorpresa, pobre hombre. Por eso cuando Joyce le ofrece un vaso de limonada real, al día siguiente Edward vomita. Y claro, ella se queda como diciendo, qué fuerte, ha despreciado mi vaso de limonada. Pero bueno, se lo tiene, se lo tiene bien merecido porque es una asquerosa y es la que le crea el grandísimo problema al final. Ya se verá en su momento porque Después el hermano de Kim se lo lleva al colegio ¿no? para fardar y demás. Y todos los niños de su clase quedan igualmente fascinados con él. O sea, es como mola este hombre, ¿no? Tiene tijeras en las manos y puede hacer papiroflexia y puede hacer diseños con los arbustos y demás. E incluso si se enfadase te podría matar, no sé qué. El chico lo está explicando todo. Y Edward pues, hace lo posible para gustar a la gente, claro. Y esa misma noche, Kim, el novio de Kim y una amiga van a cenar con la familia. Edward se encarga de partir la carne y el marido de Peg sugiere a Edward que empiece a cobrar por diseñar los setos y arbustos de los vecinos para eh, ganarse la vida, ¿no? Y al día siguiente se le ocurre eh, cortarle el pelo a un perro de una vecina. Como consecuencia, todos los vecinos, sobre todo las mujeres, se ponen a la cola con los perros para ir a la moda del momento. Y como no Joyce, que es la primera y es una morbosa y no pierde ocasión, le pide que le corte el pelo a ella es que ella todo se lo toma como si fuese un estímulo sexual. O sea, es una mujer muy instintiva y eh, muy exagerada también. El caso es que se pone la primera para que le corte el pelo y, por supuesto, y por extensión, todas las demás vecinas que hacen, pues deciden que se tienen que cortar el pelo también y se lo piden a Edward. Así que, en un vecindario de apariencias y competición, Edward se hace famoso y hasta va a un programa de televisión con Peck. Pero justo cuando le pregunta si hay alguna mujer especial en su vida y va a contestar, el, el micrófono, los cables del micrófono le dan un calambrazo porque los ha cortado y las, le ha pasado toda la corriente. Kim, su hermano y el novio de Kim lo están viendo por la televisión en la casa y mientras el hermano de Kim y el novio se ríen, ella se da cuenta de que le gusta y de que está preocupada por él porque está empezando a gustarle y está empezando a darse cuenta de que Edward es simplemente una víctima más en un mundo de idiotas, así de claro. Por otro lado, Joyce consigue un centro de belleza para que Edward corte el pelo a la gente y se lo lleve, eh, o sea, y se lo lleva para enseñárselo, ¿no? Porque ella quiere sacar tajada de lo que sea, ¿no? Y ahora se ha encaprichado con Edward y de paso quiere seducirlo probándose unas batas especiales que se, de estas que te ponen, ¿no? Cuando te vas a cortar el pelo, te ponen una bata encima como de plástico y demás, para o de tela, para que el pelo no se te meta entre la ropa y demás. ¿no? Pero a él lo lleva al almacén del local, lo tumba en una silla de estas para cortar el pelo, y cuando ella se pone encima de él para eh, seducirlo y para empezar a besarlo y demás, pues se caen al suelo. Y Edward se asusta y se va corriendo de allí a la cafetería donde Peg y su familia están comiendo. Claro, él está asustadísimo porque no sabe qué es eso. O sea, de repente... La tía estaba ahí con todo su morro, con todo su morro, ahí al pobre a ponerlo fino. Y él, el pobre, pues está asustado, ¿no? Entonces va a la cafetería y eh, le cuenta a Peggy a la familia lo que le ha pasado. Joyce, por supuesto, se ofende porque es una dramática y no, no acepta una negativa. Y eh, va a generar muchísima, muchísima, muchísimos problemas para Edward porque... Es una, pues eso, egocéntrica y como está ofendida porque la ha rechazado a ella que es perfecta y demás, pues le va a crear problemas a Edward. Así que se ofende y demás y luego le va a costar caro a Edward. Aunque claro, la intención de Edward es buena. El novio de Kim, sin embargo, intenta convencer a, a Kim para que eh, de la misma manera convenza a Edward y les ayude a entrar en la casa, la casa del propio novio, para robar una llave que tiene el padre. Kim se niega porque cree que es injusto meter en un jaleo así a Edward, que no sabe defenderse, que no sabe de qué va la historia o eso quiere hacer creer, y sin embargo acaban llevándolo allí para que abra la puerta con las tijeras contándole una milonga. Y esto es algo muy, muy relevante porque, desde luego, deja mucho que desear este tipo de personas que utilizan a otras solo cuando les interesa, las meten en un jaleo y luego se los quitan de en medio y de paso se benefician a su costa. Es muy desagradable sufrirlo y, sobre todo, darte cuenta de, de que hay gente así, ¿no? Y también nosotros tenemos que medirnos mucho y no aprovecharnos de la gente en beneficio propio, porque es muy desagradable para todos y luego se generan solo problemas. Lo único que demuestra este tipo de gente es su bajeza moral y cómo se tratan a sí mismos, porque se están retratando. O sea, se están retratando a sí mismos a través de las acciones que hacen a los demás, porque se tratan con desprecio, se mienten a sí mismos y se hacen daño igualmente, además de a todos aquellos a los que meten en estos jaleos. ¿no? Así que Edward, pues acepta ir, abre la puerta de la casa de, del novio de Kim, con las tijeras y cuando están dentro, Edward queda encerrado en una habitación, salta la alarma y el resto sale de la casa, porque el novio de Kim sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él dice que había quitado la alarma, pero no la había quitado, porque lo que él quería era meter en un lío a Edward para que Kim eh, no se fije en él. ¿no? Entonces eh, salen todos de la casa, menos Edward, que queda encerrado en una habitación, con la alarma toda pastilla, y eh, Kim no quiere dejarlo ahí encerrado, pero el novio la obliga a irse y demás. Así que llega la policía y el pobre Edward sale de la casa cuando ya han desactivado la alarma y pasa la noche en el calabozo, porque lo culpan, claro, de, de, de allanamiento de morada e incluso de intento de robo. ¿no? Y Joyce, que no puede estarse quieta, aprovecha la ocasión para hablar mal de Edward por el rechazo que le hizo en el salón de belleza diciendo que quiso aprovecharse de ella. Esto es de ser muy mala persona, muy mala persona porque estás difamando y es algo muy, muy peligroso porque la maledicencia y la difamación son la forma más baja y rastrera de oscuridad que alguien puede manifestar. Son parte de la envidia, pero generan muchísimo dolor, por no hablar de abandonar a alguien inocente en una situación peligrosa, que eso también es el colmo, porque una persona que no se sabe defender, que no se sabe mover en este tipo de situaciones, Está indefensa frente a esta gentuza, ¿no? Entonces, la maledicencia y la difamación, al igual que mirar mal, ¿no? El mal de ojo. El mal de ojo no es solo que una bruja te haga un, un amarre, un hechizo y demás. No, no, eso es solo una parte. Pero nosotros somos capaces de hacer muchísimo mal o muchísimo bien. Todo depende de la intención, repito. Porque tú puedes mirar mal a una persona en el sentido de envidiarla. Cuando tú envidias a una persona estás mirándola mal, estás deseándole mal porque tú no tienes las cosas que tiene ella, pero es que tú tienes lo que necesitas y si no lo tienes, tienes que trabajar por ello, no ir por el camino fácil, el camino fácil irónicamente no es el atajo, el camino fácil es el camino correcto, pero bueno, el caso es que la maledicencia, la difamación y el mal de ojo o mirar mal o envidiar, que es lo mismo, eh, van matando a la persona, en el caso de la maledicencia, de la difamación, de desear mal a alguien, todo eso mata a la persona que lo dice, la que la escucha y a aquella a la que va dirigida a esa flecha envenenada de mentiras y calumnias y esto es literal, te va matando poco a poco porque en tu interior, tu luz interior, tu, tu bondad se va mermando y aparte eh, tus células registran ese comportamiento y actúan en consecuencia y se van apagando y van funcionando peor. Muchas enfermedades, por, pues, por lo menos el 90% de las enfermedades, son psicosomáticas. Eso quiere decir que tu propio pensamiento, tu propia mente las crea, o si lo tomas por el lado positivo, si tú disciplinas tu mente, las puedes sanar, las puedes suavizar, pero no solamente es la mente. La mente tiene que ir en conjunto con las acciones físicas, con los, las emociones, y con la intención. Somos un conjunto de muchísimas variables y todas esas variables tienen que ir al unísono no es como una, una, un grupo de música, no puede ir uno por su lado, el otro por otro, la, la batería por otro y el vocalista por otro, tienen que ir todos acordes, tienen que ir armonizados, tienen que ir eh, afinados para poder sonar bien, si no suenas bien no va a gustar a nadie, lo único que va a crear es, es un malestar a la gente, pues con nuestra energía pasa lo mismo. Entonces la maledicencia y la difamación van matando a la persona, porque le van quitando la bondad, le van quitando la luz que tiene. Y esto es muy importante porque el ser humano es muchas veces envidioso y cuando algo no sale como espera, reacciona dañando a quien menos culpa tiene de todo en esa situación de su vida para justificar su mala acción o su falta de acción. Porque muchas veces eh, pues, criticamos a alguien que le ha salido algo bien, por ejemplo, y como a nosotros no nos ha salido, ya lo criticamos y decimos, oh, pues fíjate, qué, qué injusto, no sé qué. Bueno, injusto no. A lo mejor esa persona necesita más, por ejemplo, ese trabajo que tú. A lo mejor esa persona necesita pasar por esa experiencia. No nos pasa lo mismo con las enfermedades, ¿verdad? A que no nos alegramos de, eh, de, de las enfermedades que le tocan a a uno mismo, no, no, tampoco hay que alegrarse de lo malo de los demás, eso es muy rastrero, pero es eso, muchas veces somos envidiosos y cuando algo no sale como queremos nos eh, ofuscamos y eh, dañamos a la otra persona para justificar nuestra vaguería interior, es así, es verdaderamente triste porque lo único que consigue eso es esparcir la semilla del mal e ir aniquilándonos poco a poco al igual que al resto de los implicados en esa situación, porque la historia es que no solo te afecta a ti, afecta a todas las personas con las que te relacionas, es decir, es el efecto dominó. por eso hay que cuidar muy mucho cómo nos, cómo nos comportamos ¿no? en la vida, ya no solo tener buena educación, por supuesto, y ser, ser, ser amable, ¿no? ser buena persona, es cómo actuamos y qué carga le metemos a las cosas que hacemos. Porque muchas veces y por el ímpetu de las circunstancias y demás, nos dejamos llevar por el instinto, por nuestra parte más animal y reaccionamos en vez de aquietarnos y comprender que hay formas mejores y más sinceras de solucionar los problemas que pues, nos vienen ¿no? en la vida. que Es así, porque siempre van a venir problemas y siempre vas a tener obstrucciones de algún tipo porque son la forma que tenemos de aprender. Es la única forma en la que prestamos atención y este plano funciona así. Y hasta que dejes este cuerpo de carne y hueso, vas a tener que acostumbrarte. Así que es mejor que lo aceptes rápido porque así podrás solucionarlo mejor y más rápido y te darás cuenta de que los problemas son oportunidades para crecer. No estoy siendo masoquista, ¿eh? no me entendáis mal. Los problemas a nadie le gusta pasarlo mal, a nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta tener un problema, a nadie le gusta verse en una pelea por ejemplo pero si tú eres consciente de lo que está pasando y sabes moverte en esa situación puedes salir victorioso en el sentido de que vas a salir con un aprendizaje tremendo y dañando lo mínimo posible pero hay que querer y ese es nuestro problema que el ser humano es muy vago y el trabajo interior no nos gusta porque implica un esfuerzo pero es lo que hemos venido a hacer chicos si estáis aquí encarnados es para eso y el que quiera se puede engañar a sí mismo pero va a tardar el doble <ríe> así que os animo a que os pongáis las pilas y cada vez que tengáis un problema esto es un ensayo esto, esto es un entrenamiento como el que va al gimnasio al principio cuesta pero al final vas viendo las señales vas viendo los patrones y las pautas y los reconoces y entonces puedes mejorarte a ti mismo, pero hay que hacerlo y no es, ay me voy a poner un poco a trabajarme interiormente, espiritualmente, a ver no sé qué, no, no es solo un ratito es constante, en la, desde la forma en la que tomas la comida cómo la comes hay gente que come y dice, va tengo de todo voy a comer, venga otro día más que como, venga agradecelo, hay mucha gente que no tiene para comer por ejemplo hasta la forma en la que eh, en la que duermes, la forma en la que hablas, cómo, cómo te mueves por el mundo, cómo te diriges a las personas. Cada acto, cada momento, cada segundo es un aprendizaje espiritual y un trabajo espiritual. No solo hay que ver la forma de fuera, la forma física. Mira la esencia de dentro, que es lo importante. Es como la nuez. ¿Tú te quedas con la cáscara? No, no. Te comes la esencia. Yo las cáscaras de la nuez, por ejemplo, las, las voy guardando y luego en otoño invierno... En la caldera de leña, en la chimenea de leña, para hacerla. Hacer al encender al principio para hacer unas ascuas, es maravilloso. <ríe> y así se recicla todo. Pero bueno, el caso es que hay que trabajarse interiormente. Y ser baguete no sirve de nada, porque solo nos hace perder más tiempo. Así que os animo a que cuando venga una situación desagradable, un problema, que ya sé que es difícil, lo sé porque yo misma eh, me, me ofusco mucho, pero es un entrenamiento, al principio cuesta mucho, pero cada vez costará menos porque sabrás ver la enseñanza que hay ahí y sacarás el oro de la cáscara, es lo importante. Así que es eso, ¿no? eso le pasa aquí a, a Edward, que está entre una banda de, de parásitos, ¿no? porque eh, Peg regresa a casa con Edward y tiene a la prensa en la puerta después de lo que ha pasado y todos se acercan a él como pulgas a un perro para sacar tajada y seguir alimentando esa dinámica de chismorreo y parasitaje que tienen todos, porque es un barrio muy cotilla, es así, muy cotilla y muy de postureos y muy de, de apariencias, pero bueno. Para colmo, Edward habla con Kim y le dice que él sabía que era la casa del novio, pero que aún así hizo lo que le pidió ella porque fue ella quien se lo pidió, o sea, él se sacrificó por ella porque la quería. Y porque quería hacerla feliz. Así que Kim se da cuenta de la trampa que el novio les puso y de que Edward la quiere. Y aún así, mientras discute ella con su novio, él le dice el novio que a pesar de que no fue idea de ella, también participó. Y ahí el, el novio de Kim tiene razón, porque ella no dijo vamos a hacer esto, pero participó. Igual de mal está, porque estás alimentando esa mierda. Entonces, el problema está ahí. De que luego todos nos quejamos, ¿vale? Vale, Nos dicen algo, es una idea que no es nuestra, ¿vale? Pero aún así participamos, luego ya estamos convirtiendo esa, esa responsabilidad en cosa nuestra porque estamos implicándonos y desgraciadamente muchas veces ni siquiera llegamos a pensar en las consecuencias de las acciones, de las malas acciones, ni a corto ni a largo plazo. Porque a veces pensamos, va, no va a pasar nada pero siempre hay una acción y una reacción, siempre, y no somos adivinos, no pero sí podemos baremar un poco qué puede pasar para saber si es buena idea o no es buena idea, pero vamos, si va a dañar, olvídate, o sea, es muy sencillo, si vas a hacer daño, mejor no lo hagas, es así de sencillo, pero bueno, así es como ocurren las desgracias por no pensar y por eh, conformarse con el, lo rápido, ¿no? lo, el bien rápido, que eso no llega nunca rápido, o sea, llega cuando tiene que llegar y como tiene que llegar. Pero bueno, mientras tanto, mientras pasa todo esto con, con Edward y demás, Peg y su familia intentan hacer entender a Edward la diferencia entre el bien y el mal mientras cenan, porque eh, enfadado con el novio de Kim, Edward, pues, eh, porque claro, le causó ese problemazo y encima Edward no se quejó ni nada pero llega un momento en el que también él tiene sentimientos y los tiene que liberar, no lo estoy justificando, pero claro, es normal esa reacción. Entonces Edward pues, eh, se enfadó y rajó todas las cortinas y las paredes del baño, que eran de estas como de tela, no de los años 60 y por ahí. Por otro lado, las vecinas siguen con su cotorreo inmundo, poniendo excusas para no ir a la cena de Navidad, que eh, va a dar pe, y así exhibir el victimismo barato que tienen, que está basado en quimeras y mentiras de Joyce, sobre todo, que lo ha desperdigado y ha contaminado a todas las demás. Pero Kim ve que mientras su madre y ella están decorando el árbol de Navidad que tienen en la casa, que por cierto representa el árbol de las vidas, es decir, a nosotros mismos, nuestras energías, con sus esferas energéticas, Edward está fuera tallando un bloque gigantesco de hielo con la forma de un ángel precioso, por cierto, un ángel precioso. Y Kim, claro, sale fuera a verlo al jardín y al bajar de la escalera en la que está Edward, Edward, como no la ha visto, la daña sin querer en la mano. El novio de Kim llega en ese momento, lo ve y se comporta como si Edward hubiese agredido a posta a Kim y empiezan a, empieza a meterse con él y a pegarlo. ¿no? Y Edward se va de la casa corriendo porque está, está ofuscado y de repente no sabe de dónde le ha venido ese problema y Kim echa al novio de la casa y le dice que ya no quiere estar con él, que es un cerdo y demás y al final el padre de Kim debe salir a buscar a Edward, ¿no? porque Edward se ha ido corriendo y eh, la madre de Kim y ella misma le dicen, por favor, tienes que encontrarlo y demás antes de que se metan un lío y demás. Edward, el pobre, ya está harto de aguantar desplantes, de aguantar mentiras y de tanta ridiculización por parte de prácticamente todos, cuando él no ha provocado nada en absoluto, sino que han sido provocados todas estas cosas por los juicios y las hornas sobre su apariencia, su forma de ser y la envidia por lo que hace sentir a ciertas personas, no el cariño que hace sentir a ciertas personas. Todo por la falta de conformismo y por la falta de la bondad, ¿no? de, de ale Porque vamos a ver, tú cuando a alguien le pasa algo bueno, te alegras. No, no lo odias porque le pasa algo bueno. Hay mucha gente que odia a otros porque les pasan cosas buenas. Dios mío, pero si eso solo implica... Vamos a ver que esa persona está mejorando en su vida, alégrate por ella, alégrate porque esa persona está avanzando en su vida. Eso y además que esa persona avance te va a hacer avanzar a ti también, porque todos estamos conectados y todos somos uno. Y esto es algo que debemos concienciarnos, porque es la única manera de, de crecer y de avanzar, comprender que tú eres el reflejo del otro y que lo que te pasa a ti afecta a los demás y lo que le pasa a los demás te va a afectar a ti. Así mejoraría mucho el mundo, pero bueno, paso a paso y cada uno su velocidad, pero sin parar chicos, hay que seguir. Así que el padre de Kim debe salir a buscar a Edward y Edward que ya está harto de todo, pues se va corriendo y se pone a dar vueltas por el vecindario. Y al final vuelve a casa de Peg donde solo está Kim porque claro han salido todos al final a buscarlo y ella le pide que lo abrace, o sea que la abrace. Y Edward le dice que no puede con las tijeras porque no quiere hacerle daño, entonces ella se coloca a los brazos de Edward alrededor y durante este abrazo recuerda a Edward cómo el inventor eh, que lo creó le regaló unas manos por Navidad y cómo murió ante sus ojos en ese preciso momento antes de poder ponérselas. Pero entonces el novio de Kim, que es muy pesado, regresa con la furgoneta y Edward ve que el hermano de Kim va a cruzar y le va a atropellar el otro con la furgoneta. Entonces sale corriendo y aparta al hermano de Kim para que no la atropelle. Pero en un intento de saber si el niño está bien porque han caído al, al césped, pues eh, se pone nervioso Edward y le hace cortes en la cara como porque le quería tocar la cara para ver si estaba bien y no se acuerda de que, de que le, le puede hacer daño. ¿no? De hecho le hace algunos arañazos y demás. Entonces la gente sale a la calle y piensa que Edward lo está agrediendo al niño. Llega la policía de nuevo y Kim le dice a Edward que se vaya corriendo, que salga de allí y huya para que no le hagan más daño. Y tras haber arañado al ex de Kim en el brazo en una pelea, la poli lo persigue y el resto de vecinos también. Pero Kim es la primera que llega a la mansión y habla con Edward. Pero el ex de Kim, que es muy pesado, también ha subido a lo, a lo más alto del caserón e intenta matar a Edward, intenta dispararlo, entonces empiezan a pelear, y en la pelea Edward le clava las tijeras y lo tira por la ventana, porque además había agredido a Kim, porque estaba con él, una movida, ¿no? Pero bueno, los vecinos del pueblo ven el cadáver del exnovio de Kim, y se escandalizan, claro, porque madre mía el asesino, el de las tijeras, no sé qué, y Edward, que está todavía dentro con Kim, se despide de ella y le dice adiós, y ella... Le dice que lo quiere, le da un beso y sale del castillo con una mano de tijeras, como las que tiene Edward eh, puestas, pero de repuesto, ¿no? Y les dice a los demás que Edward también ha muerto, que se han matado entre los dos, y que esa es la prueba, y les muestra la mano eh, de repuesto, ¿no? La mano con las tijeras de repuesto. Y así consigue que todos se olviden de él, y que pueda estar por lo menos tranquilo, ¿no? Ella consigue salvarlo de alguna manera. Y después. Sale Kim, acto seguido en la siguiente escena, sale Kim con su nieta y la pequeña le dice que cómo sabe que Edward sigue vivo y que podría ir al castillo, ¿no? Entonces ella le dice que prefiere que la recuerde de joven y que sabe que está vivo porque antes de que Edward estuviese con ellos nunca nevaba allí en el, en el vecindario este y desde el momento en el que él apareció siempre nevaba en Navidad, incluso en ese momento en el que le está contando la historia. Por eso sabe que sigue vivo. Y la peli termina con una imagen de Edward tallando bloques de hielo en su castillo y cómo la nieve, el polvo del hielo, sale de la, de la ventana de lo alto del castillo hacia el exterior y hace que nieve en el vecindario en el que están. La moraleja de esta historia es muy amplia y bastante profunda porque nos muestra muy claramente cómo el peligro no siempre tiene apariencia desagradable. Esto es algo que eh, muchas veces no, mmm, no tenemos en mente, ¿no? porque al mal le encanta jugar, le encanta jugar tras una apariencia benevolente, inocente y sincera, porque es muy retorcido, entonces no porque lo diga yo, sino porque es lógica pura, vamos a ver, tú vas por la calle y ves a una persona rara, oscura o lo que sea un poco siniestra y demás, eh, estás en un sitio por la calle o lo que sea y obviamente te eh, resguardas de ella, te alejas de ella o si, según el caso, pues te defiendes, no si, si tienes que hacerlo. Pero ¿quién podría desconfiar de una persona risueña o aparentemente normal? Claro, es que tú no desconfías de alguien que tiene apariencia agradable, no o una situación que en principio es inocua. Pues por eso, ahí es donde le encanta meter la zarpa, al opositor, ¿no? Aquí a, a Hasatán. Y esa es su mejor baza, porque el mal es un tramposo, le encanta hacer trampas. No sabe jugar limpio nunca. <ríe> es un capullo, es así. Pero bueno, le encanta jugar con los deseos de las personas, con sus miedos, sus anhelos y sus carencias. Él es así, él juega con nuestros anhelos. Te convence de que eres tú quien decide hacer lo que va a hacer pero siempre hace una campaña de acoso y derribo comiéndote la oreja para convencerte de que algo que te va a hacer daño y va a hacer daño a otros, que es malo y que es oscuro, no es así, te convence de que es perfecto, de que te lo mereces y que da igual, que puedes pasar por encima de todo y de todos para conseguirlo, porque el mal es eso, el mal es lo que hace, te come la oreja con el run run, venga porque esto, porque lo otro, porque hazlo, porque tal, y al final, ¿qué pasa? que lo acabas haciendo, y vendes tu alma, vendes tu alma, porque sabiendo que está mal aún así, muchas veces hacemos cosas que están mal, y tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Entonces, a ver, aquí tengo que aclarar que el mal tiene como todo una función, porque Dios no juega a los dados, entonces el mal, la función de Hasatán, la función del opositor y el gran capullo, como lo llamo yo, es la de redirigirnos al bien, es decir, el mal te va a poner en una situación en la que tú sabes que las cosas están mal, vale, que no es correcto lo que vas a hacer, pero claro, te ofrece una recompensa tan maravillosa porque vas a ascender en tu trabajo, porque vas a ser famoso, porque vas a ganar más dinero, tantas cosas con las que nos pueden tentar. La tentación existe, existe, pero también existe el libre albedrío para la elección propia. Entonces, ante una situación así, tú puedes hacer eso que te está diciendo para convencerte, es decir, sabiendo que está mal, hacer eso. O puedes decir, no, mira, tú me estás diciendo esto, ¿vale? Pero no lo voy a hacer porque está mal. Y como está mal, no lo voy a hacer. Aunque tenga que quedarme en mi puesto de trabajo, aunque tenga que esperar más tiempo para ganar más sueldo, aunque tenga que esperar más tiempo para poder irme de viaje, por ejemplo, o lo que sea, me da igual el motivo, llamadlo X. Pero ahí está la integridad de las personas. O sea, el mal siempre nos va a poner trabas porque es su función, pero al final nosotros elegimos, tú ante una situación maligna o de daño o oscura, siempre puedes elegir hacer lo correcto, y esa es la diferencia, el mal nos pone a prueba para que aprendamos, pero lo que no podemos hacer es hacer lo que nos dice, vamos a ver, hay que tener un poco de, de raciocinio en esto, ¿no? entonces en eso se basa, se basa en que nosotros Vamos a lo cómodo, lo cómodo no siempre es lo correcto. Hay que ser éticos y hay que ser conscientes de que si está mal, está mal. No hagas daño a los demás solo porque vas a recibir un beneficio, porque al final la letra pequeña no te la enseña y al final acabas esclavo de tu propio ego. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Ya sé que es muy difícil, a ver, que es más fácil hablar que decir. O sea, yo también tengo mis momentos de... de, de pues eso, de que a mí también me tienta, a ver, yo soy yo soy imperfecta, soy humana, ¿vale? y Tengo tengo mis defectos y tengo mis anhelos y mis deseos y mis cosas, pero siempre es un entrenamiento, es lo que digo. O sea, poco a poco te vas dando cuenta de, que, de las pautas, porque, <ríe> porque será muy listo, ¿vale? No es tonto, el mal no es tonto, pero comete fallos, comete fallos y ahí estás tú para descubrirlos y para hacer el bien, para hacer lo correcto, es así, así que esto hay que ir concienciándose paso a paso, paso a paso y se consigue de verdad, por eso en la película queda perfectamente claro cómo el mal se vale del orgullo de las personas, de su ego incandescente, de sus defectos con la maledicencia y también de la buena fe de las personas que quieren hacer lo correcto al quedar ridiculizadas. Porque es eso. El mal cuando tú te ríes de una persona, el mal está ganando, porque estás sucumbiendo a sus chorradas, es así de claro. Además esta peli nos muestra otra cosa muy importante, que es que lo que unos consideran defectos o lo que tú consideras defectos, fíjate, pueden ser de hecho son herramientas de crecimiento en tu vida. Si aceptas utilizar sus recursos, ¿no? Porque Dios nos creó perfectos, perfectos. Y tenemos los defectos que tenemos físicos, eh, yo que sé, intelectuales, lo que sea. Los tenemos porque son justo lo que necesitamos para cumplir nuestra misión. Incluso nuestras imperfecciones son perfectas. Porque nos permiten las oportunidades, las capacidades y el aprendizaje que necesitamos para cumplir nuestra misión en esta existencia que no es otra que la de recordar nuestra verdadera naturaleza, porque somos luz, somos conocimiento y somos amor. Y por supuesto, para poder aplicarla en nuestras acciones de cada momento, en nuestra rutina, de la manera que hayamos elegido, porque lo que nos diferencia es la forma en la que manifestamos la misión que tenemos, ¿no? Algunos pues se hacen cocineros, otros cantantes, otros escritores, otros sanadores, lo que sea, ¿no? Nuestra misión es la misma porque somos uno, solo que la materializamos de diferentes formas y eso es lo maravilloso, la multiplicidad y la diversidad de formas que tenemos de demostrar que somos luz y que somos amor y conciencia, que somos belleza, ¿vale? En la peli, por ejemplo, Edward, a pesar de tener las tijeras en vez de manos, es capaz de crear belleza en las cosas que aparentemente y las apariencias engañan, ¿vale? Son insignificantes esas cosas para la gente, pero o muy corrientes, o ni siquiera nos llaman la atención porque son cosas que vemos a diario, pero él saca belleza de ahí. Esa es la diferencia no de, de utilizar tus, entre comillas, defectos para crear belleza, porque son la naturaleza y la calidad de nuestros actos las que definen quiénes somos. Porque no por mucho prometer o por mucho hablar y aparentar somos mejores, ¿no? Porque hablar es gratuito, prometer también y aparentar, ya ni te cuento. El postureo es el trending topic de esta de esta época, no de esta era. Pero bueno, las personas se definen en la intención que meten en sus actos, en sus pensamientos y el impulso emocional que les guía a hacer o no hacer las cosas. ¿vale? Eso es lo importante entonces al principio del podcast comenté que esta peli es una fusión entre Frankenstein todos sabemos quién es Frankie y La Bella y la Bestia y obviamente ha quedado demostrado por qué pero sí quiero resaltar un par de cosas al respecto para empezar Edward es una creación de un inventor mmm, algo estrafalario hay que reconocerlo pero está inacabado porque aún le faltan las manos vale eso nos ha quedado clarísimo esta apariencia de monstruo Hace que las personas lo vean generalmente con temor y con miedo y que no abunden, que no profundicen en su interior. Pero es que él no tiene la culpa de ser así, es lo que le ha tocado. Al igual que Franky, ¿no? que Frankenstein en su historia tampoco tuvo culpa alguna de ser como era, era su naturaleza. Destructiva, vale, pero era su naturaleza. Entonces, son fieles a su naturaleza y en el caso de Edward su naturaleza es benévola. Entonces, solo al final se descubre lo amargas que pueden ser las personas y experimenta incluso la rabia y la desesperación en sí mismo, ¿no? porque es lo que ha lo que ha aprendido de la gente a, a ser, pues eso, a ver la, la parte más oscura de la persona, ¿no? porque él hacía las cosas de buena voluntad y con amor, ¿no? con cariño y con belleza, sin embargo le, le pagaron con muchísima amargura ¿no? y esto es así, a veces la apariencia que tú tienes física, y a mí me pasa a mí me pasa porque soy consciente de mis defectos físicos que eh, a la gente le echa para atrás no le echa para atrás querer conocerte o querer ahondar más en tu en una amistad contigo en te hablar amistad contigo o no sé ir más allá de solamente un hola qué tal porque porque los asustas <ríe> los asustas o los intimidas o yo qué sé qué pero a veces cuando rascas la, la fachada como digo yo descubres tesoros y de eso se trata, muchas veces no queremos conocer gente y nos perdemos maravillosísimas personas y es eso, no que la apariencia muchas veces nos eso nos aísla un poco, no pero también en mi caso por lo menos mi apariencia ha sido un, es, un gran escudo y una gran herramienta porque me ha librado de muchísimas personas que me podrían haber dañado muchísimo. Así que estoy súper agradecida a mis defectos, porque no son defectos, son herramientas para mí. Y es lo que hago, las utilizo para el bien, por supuesto, y siempre de la mejor manera posible, ¿no? sin hacer daño a nadie, y para yo crecer a todos los niveles. Y eso es lo maravilloso. Yo estoy agradecida a la vida por todo lo que tengo, y por todo lo que soy, y lo que puedo llegar a ser, porque yo pienso que estoy súper bendecida, sí de claro. Y luego hay otra cosa que en el caso de, de la mezcla que han hecho también con la bella y la bestia, bestia en, la, en el cuento, era un insolente y un arrogante, un egocéntrico que se dejaba llevar por eso, no por el ego y las apariencias y es castigado con fealdad para que comprenda lo que es ser eh, vilipendiado, ser, eh, ser criticado, ser ridiculizado, etcétera. En el caso de Edward hay diferencia porque tiene un aspecto extraño, sí, pero tiene buen corazón. Eso es lo bueno, ¿no? Sin embargo, lo tratan como una bestia, como un monstruo y casi como un juguete. Y solo aquellos que saben mirar en su interior son capaces de amarlo, como Peg, como Kim, como el marido de Peg. Y especialmente Kim, ¿no? Kim, en este caso, hace el papel de bella, ¿no? La belleza, la bella, la belleza. La belleza de esta película es capaz de amarlo porque solo cuando uno hace las cosas desde la belleza, desde la armonía y la unificación y desde el amor, uno es capaz de ver más allá y domar ese ego exaltado. ¿no? Porque solo cuando somos belleza somos capaces de amar y ver el amor en el resto de las personas, aunque no sean perfectas, pero vemos su bondad, vemos su luz. Luego realmente de lo que hay que cuidarse muy mucho es de convertirse en una bestia que está dominada por el ego, por la vanidad y la insolencia, porque únicamente conseguirá destruirnos y todo aquello que se cruce ante nosotros. Es decir, hay que ser belleza y ver la belleza en los demás, porque solo la bella, solo la belleza, es capaz de transformar ese ego, esa envidia, esa falsa sensación de superioridad, en amor puro y duro, en luz. Y este es el mensaje más importante de la película, ya que esto nos toca de cerca a todos. Todos los mensajes implícitos y explícitos en la película son importantes, pero este es de vital importancia, literalmente. El ego tiene una función importantísima y no se trata de destruir el ego. Esto es otra, otra leyenda urbana. No es destruir el ego, es transformar el ego. El ego tiene la importantísima función de darnos personalidad, que la necesitamos, y presencia, porque el ego es lo que nos hace ser, a mí me hace ser Cora, ¿vale? y yo soy Cora y estoy aquí como Cora, ¿vale? eso es lo que hace el ego nos da presencia y personalidad pero no es aconsejable permitir que nos domine y que nos lleve, hay que dominarlo a él, porque si dejamos que se vuelva un salvaje nos va a generar caos y nos va a apagar nuestra luz y la de los demás y solo nos va a crear oscuridad y problemas así que con esto terminamos el podcast de hoy y eh, quiero darte las gracias, Grizzly, por la oportunidad de exponer esta película en el podcast porque los mensajes que tienes son muy relevantes y espero realmente que te guste y que pases un feliz cumpleaños lleno de luz. Te mando un besito y ya sabes que eh, seguiremos hablando y demás. Y a vosotros deciros que el sábado 17 de septiembre de 2022, Dios mediante, nos vamos de viaje por la Tierra Media con Frodo y compañía para desgranar en profundidad y con todo detalle todos los secretos que nos ofrece el Señor de los Anillos, la comunidad del Anillo. Porque ya sé que antes de irme de vacaciones eh, hice el último podcast fue de la trilogía del Señor de los Anillos, pero en sentido genérico los mensajes más importantes en general sobre las tres películas. ¿Vale? Porque me lo pedisteis uno en general, pero también otros me lo pedisteis más exhaustivo. Así que voy a hacer las dos cosas. Ya hice el general y ahora voy a hacer cada película de la trilogía en un podcast individual para quien prefiera más detalles. Así, el que quiera ver una visión general lo puede escuchar y el que quiera algo más específico, pues también. ¿vale? Y así todos ganamos. Así que, mientras tanto, ya sabéis que podéis curiosear por mi sitio web coraorzón.wixsite.com barra la posada fronteriza, donde vais a encontrar el espacio Manam, para quien quiera o necesite solicitar alguna sesión de biodescodificación emocional o alguna lectura onírica, si se da el caso. También podéis encontrar el blog, el resto de episodios del podcast Hilando Fino y, por supuesto, las webs amigas, entre las que están... El suspiro cabal de mi queridísimo ají y moré Antonio Chávez, en la que podréis aprender muchísimos Sot, los Sot son secretos, de cábala, que es el lenguaje del alma y por extensión de la vida de forma clara y precisa. Y Antonio, te doy las gracias, ya sabes, infinitas, por todo lo que me ayudas a comprender, todo lo que me enseñas y por ser y estar en mi vida, porque sabes que somos familia y que te quiero muchísimo, y especialmente gracias por las salas que me has dado últimamente que me están ayudando muchísimo a la comprensión de la vida. También está la página de Exponiendo la Verdad de Enrique Pérez, donde podréis a través de sus directos conocer el nivel de manipulación que nos hace la élite a través del medio audiovisual para intentar evitar que crezcamos y avancemos, cosa que es imposible que consigan porque os diré un secreto al final. El bien siempre gana, pero shh, que se crean que van ganando, que es más divertido. <risa> y donde gracias a su detallado análisis, también vais a aprender a protegeros contra este tipo de manipulación y a comprender mejor vuestros procesos interiores y cognitivos que son por donde más nos atacan. Y por último está la página Autism Whisperer and Psychic Visionary, que es la página de William Stillman en la que muestra su trabajo con personas con síndrome de Asperger y otros tipos de autismo, especialmente con niños, y los descubrimientos fascinantes que ha presenciado. Este hombre, William Stillman, es un psíquico y eh, también ofrece sus servicios y tiene sus libros y bueno y testimonios muy, muy importantes, al menos yo lo considero así. Así que os animo a que echéis un vistazo también. Y ya sabéis, Adalides, tirad del hilo... Y expandid vuestra luz al máximo porque las opciones son infinitas y eso es lo que más me gusta. <ríe> que hay millones de combinaciones infinitas para todo. Así que que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis ya sabéis lo que hay que hacer. Convertíos en ella porque no es solo saber la verdad sino aplicarla en nuestra rutina. ¿vale? Es la parte más importante, aplicarla, llevarla a cabo. Así que os mando un abrazo apretado a Dalides y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música, www.fiftysounds.com, barra es barra.